0: Herzlich Willkommen zum TeamPodcast Ihrer Radiopraxis, heute mit dem Beitrag Die Bedeutung der Lagerungsgenauigkeit und wie diese in der modernen Radiotherapie beeinflusst werden kann von Philipp Scherer Im Mittelpunkt dieses Artikels steht vor allem die Erörterung der in einer Abschlussarbeit zum Master of Science Radiotherapy and Oncology enthaltenen und erarbeiteten Lerninhalte mit einer Zusammenfassung derselbigen. In dieser wurde untersucht, inwiefern die Lagerungsgenauigkeit bei der Radiotherapie von Patienten mit Hals-Nasen-Ohrentumoren durch Ergänzung der Lagerung bzw. Immobilisierung mit speziell angeformten Vakuummatten verbessert werden kann. 20 Patienten nahmen teil und wurden in zwei Gruppen mit den verschiedenen Immobilisierungshilfen aufgeteilt. Zur Ergebnisfindung wurden die Daten aus der täglichen Lagerungsüberprüfung sowie die zu diesem Zweck aufgenommenen Bilder analysiert. Im Zuge dieser Erörterung werden neben den enthaltenen Lerninhalten auch einige in der Arbeit verwendeten Grundlagen der modernen Radiotherapie erläutert. Nach der Darstellung des Volumenkonzeptes der International Commission on Radiation Units and Measurements und einem Überblick über die Grundlagen der bildgeführten Radiotherapie wird in einem kurzen Exkurs in die Statistik das Quotenverhältnis vorgestellt. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse der Abschlussarbeit präsentiert. Aufgabenstellung
1: die ausgewählte Abschlussarbeit befasste sich mit der Evaluierung der Positionierungsgenauigkeit bei Patienten mit hals ohrentumoren mit oder zusätzlicher Vakuummatte. Die in der modernen Radiotherapie verwendeten komplexen Bestrahlungstechniken, wie zum Beispiel die intensitätsmodulierte Radiotherapie, erfordern aufgrund der zum Teil steilen Dosisgradienten in der geplanten Dosisverteilung eine präzise Applikation. Vor allem in anatomisch komplexen Regionen wie dem hals ohren in dem Zielvolumina und Risikostrukturen oft in unmittelbarer Nähe zueinander gelegen sind, werden diese komplexen Bestrahlungstechniken aufgrund ihrer Vorzüge oft eingesetzt, auch wenn diese mit längeren Bestrahlungszeiten verbunden sind. Aufgrund der anatomischen Gegebenheiten, die nur minimale Sicherheitssäume zulassen, und der steilen Dosisgradienten in den Bestrahlungsplänen erzeugen bereits vergleichbar geringe Lagerungsgenauigkeiten einen signifikanten Unterschied zwischen geplanter und applizierter Dosis. Um eine präzise Applikation der errechneten Dosisverteilung gewährleisten zu können, ist eine exakte Lagerung und eine regelmäßige Überprüfung der Lagerung sowie der anatomischen Gegebenheiten notwendig. In dieser Arbeit wurde analysiert, ob eine Erweiterung der Standardlagerung um eine Vakuummatte eine Verbesserung der Lagerungsgenauigkeit ermöglicht. Die korrekte Position der Vakuummatte wurde dabei mittels Hilfsmarkierungen, welche die Position relativ zu den restlichen Lagerungshilfen beschrieben, gewährleistet. Um die Lagerungsgenauigkeit zu vergleichen, wurde ein Projekt konzipiert, in dem 20 Patienten mit hals ohrentumoren in zwei gleich große Gruppen aufgeteilt und während der Therapie mit den verschiedenen Immobilisierungshilfen positioniert wurden. Es wurde die Hypothese geprüft, ob durch die zusätzliche Vakuummatte die gesamte Wirbelsäule sowie die Schultern zusätzlich gestützt und deren Lage daher genauer reproduziert werden kann. Eine zusätzliche, kurz nach Studienbeginn eingeführte, nicht geplante Unterteilung der Studiengruppen in jeweils zwei Subgruppen erfolgte durch die Verwendung eines neuen, weniger stark perforierten und somit rigideren thermoplastischen Materials. Dies schmälerte die Erwartung auf statistisch signifikante Ergebnisse, musste aber hingenommen werden.
0: Um eine präzise Applikation der errechneten Dosisverteilung gewährleisten zu können, ist eine exakte Lagerung und eine regelmäßige Überprüfung der Lagerung sowie der anatomischen Gegebenheiten notwendig. Evaluierung
1: Zur Evaluierung der Lagerungsgenauigkeit sowie der Unterschiede in dieser wurden alle im Rahmen der täglichen Image-Guided Radiotherapy oder bildgeführten Radiotherapie aufgenommenen Röntgenbilder ausgewertet und die Ergebnisse miteinander verglichen. Täglich wurden zwei orthogonale Röntgenbilder aufgenommen, eine streng seitliche und eine Posterior-Anterior-Aufnahme. Die Posterior-Anterior-Aufnahme wurde gewählt, weil diese im Vergleich zur Anterior-Posterior-Aufnahme eine deutlich geringere Linsendosis verursacht. Auf den Röntgenbildern wurden für die anschließende Offline-Auswertung insgesamt neun anatomische Bereiche definiert, in denen zusätzlich die nach Korrektur der im Bild geführte Radiotherapieprozess evaluierten Lagerungsfehler verbliebenen Positionierungsfehler anhand der knöchernen Strukturen ermittelt wurden. Die Häufigkeit der notwendigen Neulagerungen wurde ebenfalls dokumentiert und evaluiert. Sobald die radiologietechnologen und MTRA im Rahmen der bildgeführten Radiotherapie deutliche Lagerungsfehler erkannten, welche durch eine reine Korrektur der Tischposition nicht ausgeglichen werden konnte, wurde eine Neulagerung veranlasst. Anschließend wurde die bildgeführte Radiotherapie wiederholt. Zum Nachweis der unterschiedlichen Lagerungsgenauigkeit und zum Vergleich der Gruppen wurden die größtenteils nicht normal verteilten Datenmengen vereinfacht. Dafür wurde die Einhaltung bzw. Überschreitung einer theoretisch akzeptablen Lagerungsgenauigkeit pro Bereich bei der jeweiligen Bestrahlungsfraktion aus den Daten ermittelt und als neue, dichotome Datenmenge verwendet. Als Bereiche mit den entsprechenden akzeptablen Lagerungsgenauigkeiten wurden der Kopf, Wirbelsäule sowie Oberkörper und Schultern gewählt. Geprüft wurde, ob alle im jeweiligen Bereich enthaltenen Regionen innerhalb der akzeptablen Lagerungsgenauigkeit lagen oder nicht. Anschließend wurden aus diesen Daten Odds Ratios, auch Quotenverhältnisse genannt, errechnet. In dieser Studie konnte jedoch nicht untersucht werden, ob die zusätzliche Vakuummatte einen Einfluss auf die intrafraktionell entstehenden Lagerungsgenauigkeiten hat und inwiefern diese eine angenehmere, bequemere Immobilisierung darstellt. Um die in dieser Arbeit erarbeiteten Lerninhalte aufzuarbeiten, werden diese nun einzeln mit den dazugehörigen Hintergrundinformationen erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst.
0: Die Posterior-Anterior-Aufnahme verursacht im Vergleich zur Anterior-Posterior-Aufnahme eine deutlich geringere Linsendosis. Welchen Einfluss hat die Lagerungsgenauigkeit auf die Radiotherapie? Definition der verschiedenen Volumina.
1: Gemäß den in den ICRU-Reports 29, 50 und 62 beschriebenen Vorgaben unterscheidet man in der Radiotherapie verschiedene Bereiche oder Volumina. Die mit bis zu 95% der vorgeschriebenen Herddosis bestrahlten Bereiche werden als Treated Volume bezeichnet und die restlichen bestrahlten Bereiche als Irradiated Volume. Das Clinical Target Volume beinhaltet das gross Tumor Volume, also den Tumor selbst und dessen subklinischen Ausläufer. Das Planning Target Volume wird für die Bestrahlungsplanung verwendet und ist ein Volumen, welches das Clinical Target Volume so weit vergrößert, dass alle geometrischen Unsicherheiten abgefangen werden und somit die Absorption der vorgeschriebenen Dosis im gesamten Clinical Target Volume sichergestellt wird. Die geometrischen Unsicherheiten sind somit von großer Bedeutung für die Radiotherapie und können verschiedenste Ursachen haben. Zum einen ist die Gerätetechnik begrenzt und Sicherheitssäume können erzwungen werden. Zum anderen stellen aber auch Organbewegungen oder aber die Lagerung des Patienten, welche kaum täglich 100%ig genau reproduziert werden kann, geometrische Unsicherheiten dar. Diese Unsicherheiten oder Ungenauigkeiten werden im Englischen meist als Errors bezeichnet. Im ICRU Report 62 werden diese Unsicherheiten in zwei Gruppen unterteilt. Der interne Sicherheitssaum umgibt das Clinical Target Volume und soll vor allem Organbewegungen, Änderungen des Füllungszustands bei Hohlorganen oder ähnliches kompensieren. Das um diesen Saum erweiterte Volumen wird als Internal Target Volume bezeichnet. Erst in einem weiteren Schritt wird der sogenannte Setup-Saum zum Interval Target Volume hinzugefügt, um Lagerungsungenauigkeiten, mechanische Ungenauigkeiten sowie dosimetrische Ungenauigkeiten zu kompensieren und das PTV zu erzeugen. Ebenso sollen nach diesen Vorschriften alle Risikoorgane mit äquivalenten Sicherheitssäumen umgeben werden. Es entstehen sogenannte Planning Organ at Risk Volumes. Diese Erweiterung der jeweiligen Volumina kann jedoch auch Probleme erzeugen, vor allem wenn Strukturen in unmittelbarer Nähe zueinander liegen. In diesen Fällen entstehen unweigerlich Überlappungsbereiche und der Radioonkologe muss Prioritäten setzen. Dies wird besonders herausfordernd, wenn es sich um eine Überlagerung von Planning-Target-Volume und einer sehr kritischen Risikostruktur handelt, da hier Tumorkontrollwahrscheinlichkeit gegen kritische Nebenwirkungswahrscheinlichkeit abgewogen werden muss. Der Vollständigkeit halber sollte auch der im Jahr 2010 veröffentlichte ICRU-Report 83 nicht unerwähnt bleiben. Dieser behandelt vor allem die durch Neuerungen wie die intensitätsmodulierte Radiotherapie notwendigen Änderungen. Er beinhaltet jedoch kaum Erweiterungen des Volumenkonzepts, die für die hier abzuhandelnden Inhalte von größerer Bedeutung wären. Durch moderne Bestrahlungstechniken wie der zuvor erwähnten intensitätsmodulierte Radiotherapie ist es möglich, komplexe Dosisverteilungen mit zum Teil steilen Dosisgradienten zu generieren. Diese Techniken verlangen jedoch eine bestmögliche Reduktion jeglicher Unsicherheiten, um eine möglichst präzise Applikation der komplexen Dosisverteilungen zu ermöglichen.
0: Gemäß den in den ICRU-Reports 29, 50 und 62 beschriebenen Vorgaben unterscheidet man in der Radiotherapie verschiedene Bereiche oder Volumina. Bestimmung der Sicherheitssäume
1: Die zuvor beschriebenen geometrischen Unsicherheiten in den erwähnten Teilbereichen können auch nach der Art ihres Auftretens unterschieden werden. So kann es vorkommen, dass sich während der Bestrahlungsplanung ein Fehler einschleicht. Dieser wird folglich systematisch bei jeder Fraktion Wirkung zeigen und die Behandlung des Patienten bei jeder Fraktion gleich beeinflussen. Dieser Fehler wird als systematischer Fehler bezeichnet. Ebenso kann eine Ungenauigkeit aber zum Beispiel durch eine zufällige Fehlpositionierung verursacht werden. Diese Ungenauigkeit kann bei jeder Fraktion unterschiedlich groß sein und in verschiedenen Richtungen auftreten. Eine Aufteilung der geometrischen Ungenauigkeiten in zufällige und systematische Abweichungen ermöglicht auch eine Berechnung der Kompensation dieser benötigten Sicherheitssäume. Systematische Abweichungen haben, da es sich um wiederkehrende gleiche Abweichungen handelt, einen sehr starken Einfluss auf die im Gewebe absorbierte Dosis, da diese um den Betrag verschoben appliziert wird, während zufällige Abweichungen lediglich eine Art Verwischungseffekt auslösen. Viele verschiedene, mehr oder weniger komplexe Verfahren zur exakten Bestimmung der notwendigen Sicherheitssäume wurden entwickelt. Eine der meist benutzten jedoch stark vereinfachten Formen zur Berechnung des Sicherheitssaums geht davon aus, dass wenn eine 90%ige Wahrscheinlichkeit zur Applikation von 95% der Dosis im Clinical Target Volume erreicht werden soll, man die zu erwartenden systematischen Fehler mit einem Faktor 2,5 und die zu erwartenden zufälligen Fehler mit dem Faktor 0,6 multiplizieren muss, um in Summe auf den notwendigen Sicherheitssaum zu kommen. Der gesamte systematische bzw. zufällige Fehler wird dabei gemäß Gauss'er Fehlertheorie berechnet, indem man die Wurzel aus der Summe der Quadrate der jeweiligen einzelnen Fehler zieht. Dies hat zur Folge, dass man sich, wenn der Gesamtfehler minimiert werden soll, vorwiegend auf den größten Einflussfaktor oder Einzelfehler konzentrieren muss, um eine möglichst effektive Reduktion zu erreichen. Um die Sicherheitssäume und das iterative Target Volume zu verringern, wurde daher in den letzten Jahren sehr viel geforscht, um unter anderem die Lagerungsgenauigkeit zu dokumentieren, zu verstehen und zu verringern. Das Mittel, um Zugang zu diesen Daten zu bekommen, war eine Bildgebung möglichst zeitnah zur täglichen Applikation der Bestrahlungsfraktionen.
0: Systematische Abweichungen haben einen sehr starken Einfluss auf die im Gewebe absorbierte Dosis, da diese um den Betrag verschoben appliziert wird, während zufällige Abweichungen lediglich eine Art Verwischungseffekt auslösen. Image-Guided Radiotherapy oder bildgeführte Radiotherapie
1: In den Anfängen der Bildgebung an den Bestrahlungsgeräten standen spezielle Filmfoliensysteme, die zwischen zwei Kupferplatten hinter dem Patienten positioniert wurden. Damit konnte eine Verifikation des Bestrahlungsfelds und der Feldbegrenzungen durchgeführt werden. Ein genauer Positionsabgleich war aber nur schwer möglich, da aufgrund der hochenergetischen Strahlung mit diesen Filmen kein ausreichender Weichteilkontrast in den Bildern erreicht werden konnte. Lediglich starke Dichteunterschiede, zum Beispiel durch Luft oder Knochen, konnten damit verlässlich abgebildet werden. Wie in der Diagnostik hielten jedoch auch in der Radiotherapie modernere Techniken Einzug und ermöglichen heute zum Beispiel mittels Electronic Portal Imaging Devices digitale Aufnahmen mit dem Therapiestrahl. Dank der modernen Detektoren und ausgefeilter Bildbearbeitungsalgorithmen können heute auch mit dem Therapiestrahl qualitativ hochwertige Bilder aufgenommen werden. Die in diesen Bildern enthaltene Bildinformation ist jedoch weiterhin deutlich schlechter als in Aufnahmen mit weniger hochenergetischer Strahlung. Aber auch Hybridgeräte wurden entwickelt und moderne Linearbeschleuniger sind inzwischen oft mit einem zusätzlichen Bildgebungssystem ausgerüstet. Das neueste und derzeit am Rande der klinischen Implementierung stehende Hybridgerät ist der MRT-LINEC, eine Kombination aus einem Magnetresonanztomographiescanner und einem Therapiebeschleuniger. Im Gegensatz zu den verbreiteten Hybridgeräten, die meist mit Computertomographieröhren zur Aufnahme von planaren Aufnahmen oder dreidimensionalen Bilddatensätzen ausgerüstet sind, sind vor allem der überlegene Weichteilkontrast und die nicht vorhandene Strahlendosis durch Bildgebung die proklamierten Vorteile dieses Hybridgerätes. Mit der Einführung einer regelmäßigen Bildgebung nicht nur aus dem Therapiestrahl selbst, sondern auch mittels Röntgenbildern zur Lagerungskontrolle vor der Applikation der Bestrahlungsfraktion etablierte sich der Begriff der bildgeführten Radiotherapie. Im Folgenden ein grober Überblick über die für diese Therapie wichtigen Grundlagen. Den inzwischen großen Bereich kann man in verschiedene Kategorien unterteilen. Nach der Art der Bilddaten bzw. den dazu verwendeten Modalitäten Online-versus-Offline-Beurteilung der Bilddaten, nach den angewandten Korrekturmethoden und Häufigkeit der Bildgebung.
0: Mit der Einführung einer regelmäßigen Bildgebung etablierte sich der Begriff der bildgeführten Radiotherapie oder Image-Guided Radiotherapie. Welche Bilddaten können für die Image-Guided Radiotherapie eingesetzt werden?
1: Hierbei sind inzwischen der Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt. Die verwendeten Bilder werden mittels Ultraschall, Licht oder hochenergetischer Strahlung im Kilovolt bzw. Megavolt-Bereich akquiriert. Neben der grundlegenden physikalischen Eigenschaft, dass weder Ultraschall noch Licht ionisierende Strahlung ist, haben die unterschiedlichen Systeme weitere Eigenschaften, die sich in Form von Vor- und Nachteilen darstellen. Die folgende Aufstellung soll einen groben Überblick über einige dieser Eigenschaften bieten.
0: Ultraschall
1: der Ultraschall ermöglicht einen sehr guten Weichteilkontrast. Er hat jedoch den Nachteil, dass zusätzliche Systeme benötigt werden, um die Bilddaten räumlich exakt mit den Planungsdaten zu registrieren. Zusätzlich müssen die Nutzer eine gewisse Lernkurve durchlaufen, um nicht durch den Druck des Schallkopfs auf den Patienten eine Veränderung der Patientenanatomie in Relation zu den Planungsdaten zu verursachen. Bei den meisten Ultraschallsystemen ist es nötig, diese manuell zu bedienen. Dies schließt eine Bildgebung während der Bestrahlung aus. Licht. Licht kann die Oberfläche des Patienten nicht durchdringen und ermöglicht so nur einen Abgleich der Patientenoberfläche. Systeme, die mit Licht arbeiten, werden daher oft zur groben Überprüfung der Patientenpositionierung oder zur Darstellung und Überwachung von Atembewegungen genutzt.
0: Ionisierende Strahlung.
1: Röntgenaufnahmen im Kilowoltbereich bieten als planare oder zweidimensionale Aufnahmen wenig Weichteilkontrast. In der dreidimensionalen Bildgebung am Beschleuniger mittels Conebeam Beam Computertomograph wird ein ausreichender Weichteilkontrast erreicht, der nicht ganz an die Qualität einer Computertomographie heranreicht. Bei der Verwendung von Computertomographie on Rails, einem System, bei dem ein Computertomographiescanner im Bestrahlungsraum installiert ist und der Patient am Behandlungstisch vom Beschleuniger zum Computertomographen geschwenkt wird, kann die Bildqualität einer herkömmlichen Computertomographie erreicht werden. Strahlung im Megavolt-Bereich hat prinzipiell einen schlechteren Weichteilkontrast als Strahlung im Kilovolt-Bereich. Mit den dreidimensionalen Daten kann aber mit modernen Verfahren ein akzeptabler Weichteilkontrast erreicht werden. Die applizierte Dosis ist höher als bei der Verwendung von Strahlung im Kilovolt-Bereich. Die Dosis kann aber, da die Energie ähnlich oder gleich wie die der für die Therapie verwendeten Strahlung ist, mit den Planungssystemen mitberechnet und im Therapieplan mit berücksichtigt werden. Ein weiterer entscheidender Faktor bei der Bewertung der verschiedenen Systeme und der Überlegung, welches System verwendet werden soll, ist jedoch neben den in der Aufzählung erwähnten Punkten vor allem die für die Bildakquisition benötigte Zeit. Hierbei kann grundlegend festgestellt werden, dass zweidimensionale Aufnahmen meist eine kürzere Bildakquisitionszeit benötigen als die Erzeugung entsprechender dreidimensionaler Datensätze. All diese Systeme haben eines gemeinsam. Die mit diesen Systemen gewonnenen Bilddaten werden verwendet, um die Positionierung des Patienten zu überprüfen. Dazu müssen die Bilddaten in räumlichen Bezug zu den Bilddaten aus dem Planungsprozess gebracht werden und anschließend mit diesen registriert oder fusioniert werden. Bei der Analyse der überlagerten Bilddaten entsteht ein Soll-Ist-Abgleich der anatomischen Strukturen und es kann versucht werden, die ermittelten Unterschiede durch Korrekturen auszugleichen.
0: Für die Image-Guided Radiotherapy können Bilddaten mittels Ultraschall-, Licht- oder hochenergetischer Strahlung im Kilovolt- bzw. Megavolt-Bereich akquiriert werden. Online-versus-Offline-Beurteilung der Bilddaten
1: Die Entscheidung, ob die Bilddaten direkt vor der Applikation der Strahlung aufgenommen und auch analysiert werden, hat großen Einfluss auf den Arbeitsalltag der in der Strahlentherapie arbeitenden Radiologietechnologen und MTRA.
0: Online-Beurteilung
1: werden die Bilddaten direkt online, also noch vor der Bestrahlung des Patienten registriert und beurteilt, entsteht ein Zeitdruck. Je nach Organisation müssen anwesender Radiologe oder MTRA in möglichst kurzer Zeit entscheiden, ob die Lagerungsgenauigkeit genau genug ist, um den Patienten in dieser Position bestrahlen zu können, oder ob eine Korrektur der Patientenposition erforderlich ist.
0: Offline-Beurteilung
1: im Gegensatz zur Online-Beurteilung ist bei der Offline-Beurteilung einer Beurteilung der Bilder nach der Bestrahlung des Patienten deutlich weniger Zeitdruck vorhanden. Die Informationen der Überprüfung sollten lediglich für die restlichen Bestrahlungsfraktionen des Patienten zur Verfügung stehen. Andererseits muss bei einer Offline-Beurteilung immer akzeptiert werden, dass eine etwaige Korrektur genau genommen immer zu spät kommt. Eine Offline-Beurteilung ermöglicht somit nur, nach wiederholter Bildgebung systematische Fehler zu korrigieren. Die vor allem in den Anfängen der Bildgebung an den Bestrahlungsgeräten durchgeführte Verifikation der Bestrahlungsfelder kann somit auch als erste Offline-Image-Guided Radiotherapy angesehen werden. Diese Protokolle werden jedoch üblicherweise als reine Verifikationsprotokolle angesehen und nicht der Image-Guided Radiotherapy zugeordnet. Zufällige Fehler können mit Offline-Protokollen nicht korrigiert oder verhindert werden. Sie machen diese nur schwieriger, da diese zwar in den Bildern sichtbar, aber voraussichtlich bei der nächsten Bestrahlung nicht mehr in gleicher Form vorhanden sind. Es kann anhand von Aufnahmen bei einer einzigen Fraktion nicht unterschieden werden, ob die ermittelte Ungenauigkeit oder Fehlpositionierung einen systematischen oder zufälligen Fehler enthält bzw. zu welchen Teilen sie sich aus diesen zusammensetzt. Eine erneute Bildgebung nach Korrektur des erkannten Fehlers ist bei Offline-Protokollen daher unerlässlich. Zufällige Fehler können nur dann vollständig beseitigt werden, wenn vor jeder Bestrahlungsfraktion eine Bildgebung mit Online-Beurteilung und etwaiger Korrektur durchgeführt wird.
0: Zufällige Fehler können mit Offline-Protokollen nicht korrigiert oder verhindert werden. Häufigkeit der Bildgebung
1: die Häufigkeit der Bildgebung spielt somit ebenfalls eine entscheidende Rolle und hat einen entscheidenden Einfluss auf den Sicherheitssaum. Seit Einführung der Image-Guided Radiotherapy haben sich verschiedene Herangehensweisen in Bezug auf die Häufigkeit der Bildgebung etabliert. Die Bandbreite reicht dabei von regelmäßigen Kontrollen bis hin zu Protokollen, bei denen zum Beispiel in der ersten Woche täglich, dann wöchentlich eine Bildgebung durchgeführt wird, um dadurch systematische Fehler zu Beginn der Behandlung besser zu bereinigen. Teilweise werden dabei auch Online- und Offline-Protokolle mit unterschiedlicher Häufigkeit zu komplexen Protokollen vermischt. Eine tägliche Bildgebung mit Online-Beurteilung und bestmöglicher Korrektur der ermittelten Fehler ist sicher die genaueste Möglichkeit. Mit dieser Herangehensweise können die Sicherheitssäume für Lagerungsungenauigkeiten am stärksten reduziert werden. Die häufigsten Gegenargumente sind jedoch folgende. Je häufiger die Bildgebung vor allem mit ionisierender Strahlung durchgeführt wird, desto höher ist die dadurch applizierte Dosis. Auch wenn die durch die Bildgebung applizierte Dosis im Vergleich zu der für die Therapie verwendeten Dosis sehr gering ist, sind auch hier die Grundprinzipien des Strahlenschutzes anzuwenden. Die Bildgebung ist ein Aufwand, der Zeit an den Bestrahlungsgeräten benötigt. Zeit ist sehr kostbar und meist Mangelware. Die Image-Guided Radiotherapy als solche kann in manchen Ländern nicht mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Der durch die tägliche Bildgebung beseitigte zufällige Fehler hat einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Gesamtfehler. Vor allem die durch die verschiedenen Methoden applizierte Dosis und Möglichkeiten, diese zu verringern, werden häufig diskutiert. Bis dato konnten sich auch die Experten nicht einigen, ob nun immer eine tägliche Bildgebung mit Online-Korrektur durchgeführt werden soll, beziehungsweise ob diese für alle Patienten von ausreichendem Vorteil ist. Es besteht jedoch ein Konsens, dass eine tägliche Bildgebung bei einigen Behandlungskonzepten, vor allem bei den Hochpräzisionsbestrahlungen oder stereotaktischen Bestrahlungen von Vorteil ist und somit, wenn möglich, auch durchgeführt werden sollte.
0: Eine tägliche Bildgebung ist bei einigen Behandlungskonzepten, wie zum Beispiel bei der Hochpräzisionsbestrahlung oder der stereotaktischen Bestrahlung, von Vorteil. Korrektur der in der Image-Guided Radiotherapy ermittelten Unterschiede
1: nach dem Abgleich der Bilddaten und Ermittlung der Unterschiede gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, ob bzw. ab wann die erkannten Unterschiede ausgeglichen werden. Sogenannte Action-Level-Protokolle geben einen bestimmten Grenzwert an, ab welchem die erkannten Fehler korrigiert werden müssen. Liegen die Abweichungen unter diesem Grenzwert, wird der Patient ohne Korrektur bestrahlt. Im Gegensatz dazu ist bei Non-Action-Level-Protokollen kein Grenzwert gegeben. Bei diesen Protokollen wird bei jeder Fraktion korrigiert, auch wenn die erkannten Abweichungen sehr gering sind. Des Weiteren stehen auch verschiedene Möglichkeiten der Angleichung des Ist- an den Sollzustand zur Verfügung.
0: Tischverschiebung
1: Die einfachste Möglichkeit ist die Ermittlung von Tischverschiebungen. Hierbei wird versucht, mit rigiden Verschiebungen der Bilddatensätze eine bestmögliche Übereinstimmung zu erreichen. Einige Systeme ermöglichen zum Teil auch eine limitierte Korrektur von Rotationsfehlern, indem die Tischplatte, auf der der Patient positioniert ist, gedreht bzw. gekippt wird. Reichen diese Möglichkeiten nicht aus, muss der Patient neu gelagert werden, um Lagerungsfehler auszugleichen. Stammen die in der Überlagerung der Bilddaten gefundenen Unterschiede jedoch nicht von einer Lagerungsungenauigkeit, sondern zum Beispiel von anatomischen Veränderungen, muss gegebenenfalls ein neues Planungskomputertomogramm akquiriert werden und der Plan des Patienten auf diesem neu berechnet werden. Diese Logik führte dazu, dass weitere Herangehensweisen in die Klinik eingeführt wurden. Eine der Herangehensweisen ist, dass anstatt den Patienten bzw. die Patientenliege zu verschieben, der Bestrahlungsplan bzw. die Begrenzungen der einzelnen Bestrahlungsfelder an die aktuelle Position des Zielvolumens angepasst werden. Diese Methode erlaubt einen Ausgleich von Verschiebungen und Rotationen. Bis zu einem gewissen Grad ist theoretisch auch die Kompensation von Ausdehnung und Schrumpfung möglich, da erst ab einer gewissen Veränderung der Feldgröße der Output-Faktor so weit verändert wird, dass sich die applizierte Dosis um ein nicht mehr akzeptables Maß ändert.
0: Anpassung des Bestrahlungsplans an die veränderten Gegebenheiten, adaptive Radiotherapie
1: Eine weitere verbreitete Methode ist, den kompletten Plan an die veränderten Gegebenheiten anzupassen. Versuche, einen neuen Bestrahlungsplan online an dem Bestrahlungsgerät und auf den am Bestrahlungsgerät akquirierten Bilddaten zu berechnen, sind noch im Versuchsstadium und die modernen, typischerweise komplizierten Bestrahlungspläne erschweren eine ausreichend schnelle Berechnung. Daher werden für diese Methode, auch adaptive Radiotherapie genannt, meist offline vorbereitete und errechnete Bestrahlungspläne verwendet. Je nach Ergebnis der Bildgebung wird dann online am Bestrahlungsgerät der für diesen Tag optimale Plan ausgewählt und appliziert.
0: Verbliebene Fehler
1: In komplexeren anatomischen Regionen, in denen zum Beispiel voneinander unabhängige Bewegungen, Veränderungen des Füllungszustandes von Hohlorganen, Schwellungen oder Ähnliches möglich sind, können dagegen auch mit ausgeklügelten Korrekturen meist nicht alle erkannten Unterschiede beseitigt werden. Vor allem bei größeren Bestrahlungsvolumina kann es aber vorkommen, dass die ermittelten Lagerungsungenauigkeiten nicht vollständig ausgeglichen werden können. Diese nach der Korrektur verbliebenen Unterschiede werden als residual errors oder verbliebene Fehler bezeichnet. Typischerweise sind die verbliebenen Unterschiede geringer, je rigider der Beobachtungsbereich ist. Bei der Bestrahlung einer Knochenmetastase am Oberschenkel sind die zu erwartenden Unterschiede eher rigider Natur und könnten durch Verschieben des Patienten und gegebenenfalls einfache Lagerungsadaptierung meist zur Gänze ausgeglichen werden. Bei größeren Zielvolumina in komplexen anatomischen Regionen sind die verbliebenen Unterschiede geringer, je ausgefeilter die Korrekturmöglichkeiten sind. Eine größtmögliche Kompensation wäre jedoch nur mit einer Planung auf den direkt vor jeder Applikation akquirierten Bilddaten möglich.
0: In komplexeren anatomischen Regionen können auch mit ausgeklügelten Korrekturen meist nicht alle erkannten Unterschiede beseitigt werden. Hals-Nasen-Ohren-Tumoren als besondere Herausforderung
1: Tumoren im Hals-Nasen-Ohren-Bereich stellen in der Radiotherapie eine besondere Herausforderung dar. Dies hat mehrere Gründe, wobei die anatomischen Gegebenheiten wohl die größte Schwierigkeit darstellen und gleich mehrere mögliche Probleme erzeugen. Die verschiedenen anatomischen Strukturen liegen relativ nah aneinander und es kommt unweigerlich zur Bestrahlung einiger Risikoorgane mit Dosen, die gewisse Nebenwirkungen erwarten lassen. Einige davon, Entzündungen und Infektionen der Mundschleimhaut, Veränderungen der Geschmackswahrnehmung oder Verminderung des Speichelflusses sind für die betroffenen Patienten äußerst unangenehm. Teilweise gehen Zielvolumen und Risikostruktur sogar direkt ineinander über oder liegen so knapp aneinander, dass die entsprechenden Sicherheitssäume zu Überschneidungen der Strukturen führen. Zusätzlich befinden sich im Hals-Nasen-Ohren-Bereich einige sensible Strukturen. Kritische Nebenwirkungen in diesen Strukturen können zum Teil sehr tragische und unwiderrufliche Auswirkungen für die Patienten haben. Die Minimierung der Lagerungsungenauigkeit bei Bestrahlungen im hals nasen ohren ist daher von besonders großer Bedeutung, da dadurch die Sicherheitssäume minimiert werden können. Die zu bestrahlenden Zielvolumina erstrecken sich zudem oft von der Schädelbasis bis in den supraklavikulären Bereich. Dieser Bereich enthält viele mehr oder weniger unabhängig voneinander bewegliche Strukturen. Die Kombination von Größe des Zielvolumens und den vielen beweglichen Strukturen erzeugt eine Situation, in der die bildgeführte Radiotherapie kaum fähig ist, alle Ungenauigkeiten zu kompensieren. Nach der bildgeführten Radiotherapie sind daher oft in mehreren Bereichen verbliebene Fehler vorhanden. In einem nicht unwesentlichen Teil der Fraktionen sind diese von nicht akzeptablem Ausmaß und führen zur Notwendigkeit einer wiederholten Lagerung der Patienten, um eine akzeptable Positionierung zu erreichen. Dies führt zu einer deutlich erhöhten Dosis durch die wiederholte bildgeführte Radiotherapie und verlängert die für die Bestrahlung benötigte Zeit wesentlich.
0: Tumoren im Hals-Nasen-Ohren-Bereich stellen in der Radiotherapie eine besondere Herausforderung dar, da die verschiedenen anatomischen Strukturen relativ nah aneinander liegen und es unweigerlich zur Bestrahlung einiger Risikoorgane mit Dosen kommt, die gewisse Nebenwirkungen erwarten lassen. Odds-Ratio bzw. Quotenverhältnis und relatives Risiko
1: Odds-Ratio oder Quotenverhältnis ist eine statistische Methode, die in der Medizin bei Fallkontrollstudien oft verwendet wird, um nachzuweisen, ob ein vermuteter Einflussfaktor mit der Häufigkeit einer Erkrankung zusammenhängt. Es stellt ein Assoziationsmaß dar und wird vorwiegend für rein dichotome Gruppen und Daten verwendet. Ein Quotenverhältnis von 1 zeigt dabei gleiche Quoten. Werte kleiner 1 bzw. größer 1 weisen auf eine höhere Quote in der ersten bzw. zweiten Gruppe hin. Berechnet wird, wie der Name schon sagt, das Verhältnis der Quoten. Eine andere Möglichkeit ist dies mit einer Kreuztabelle zu beschreiben. Ein Quotenverhältnis größer 1 deutet zum Beispiel darauf hin, dass der Einflussfaktor mit einer höheren Quote an Erkrankungen zusammenhängt. Das Quotenverhältnis sollte immer mit einem 95%-Konfidenzintervall angegeben werden. Je schmäler dieses ist, desto genauer ist das Ergebnis. Liegt der Wert 1 nicht innerhalb des Intervalls, so kann meist von signifikant unterschiedlichen Quoten ausgegangen werden, auch wenn dieser kein Maß für die statistische Signifikanz darstellt. Oft wird das Quotenverhältnis mit dem relativen Risiko verwechselt oder als solches missinterpretiert. Beim relativen Risiko wird aber der Quotient aus den Inzidenzraten, also ein Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten, gebildet. Im oben angegebenen Beispiel wäre die Inzidenzrate. Ähnlich wie beim Quotenverhältnis zeigt ein relatives Risiko von 1 gleiche Wahrscheinlichkeiten in den Gruppen. Wenn der nachzuweisende Effekt sehr selten ist, nähern sich relatives Risiko und das Quotenverhältnis jedoch aneinander an.
0: Das Quotenverhältnis stellt ein Assoziationsmaß dar und wird vorwiegend für rein dichotome Gruppen und Daten verwendet. Ergebnisse, Diskussion und Schlussfolgerung der Abschlussarbeit
1: Der Vergleich der bei der bildgeführten Radiotherapie ermittelten Verschiebungsvektoren zeigte keine signifikanten Unterschiede. Eine Gegenüberstellung der notwendigen Neulagerungen konnte bei Verwendung der zusätzlichen Vakuummatte eine Reduktion der Fraktionen, bei denen der Patient nach der ersten bildgeführten Radiotherapie neu gelagert werden musste, um knapp 13% aufzeigen. Die Auswertung der in Dichotome-Daten umgewandelten verbliebenen Fehler ergab Quotenverhältnisse, die in einigen Bereichen darauf hinwiesen, dass die Vakuummatten einen protektiven Faktor gegen das Überschreiten der akzeptablen Lagerungsungenauigkeit darstellen. Betrachtet man alle Patienten, so konnten generell bessere Lagerungsergebnisse erreicht werden. Die Auswertung in den einzelnen Bereichen ergab vermehrt Fraktionen mit akzeptablem verbleibendem Fehler im Bereich der Wirbelsäule und der Schultern. In der Arbeit konnte somit nachgewiesen werden, dass durch den Einsatz des zusätzlichen Vakuumkissens grundsätzlich eine verbesserte Lagerungsgenauigkeit erreicht werden konnte. Des Weiteren zeigte sich, dass durch die Verwendung der Vakuumkissen eine Verbesserung der Schulterpositionierung erreicht werden konnte. Eine weitergehende Analyse der Rohdaten zeigte, dass vor allem Fehlpositionierungen nach Kranial verringert wurden. Die Untersuchung der Subgruppen zeigte jedoch, dass diese Verbesserung vor allem bei jenen Patienten eintrat, die mit dem weniger rigiden Maskenmaterial gelagert wurden. Die Quotenverhältnisse zeigten für diese Patienten gleichwertige Lagerungsergebnisse. Einzig die Lagerungsgenauigkeit des Kopfs zeigte schlechtere Ergebnisse in der Gruppe mit Vakuumkissen, wobei dies höchstwahrscheinlich auf einen patientenspezifischen Faktor zurückzuführen sein dürfte. Eine genaue Auswertung diesbezüglich konnte jedoch aufgrund der geringen Patientenzahl nicht durchgeführt werden. Es muss generell darauf hingewiesen werden, dass die niedrigen Patientenzahlen und die Einführung der zusätzlichen Subgruppen die statistische Aussagekraft dieser Studie deutlich verringern. Es zeigte sich auch eine nicht unwesentliche Streuung in den Daten pro Patient. Die Ergebnisse könnten daher durch patientenspezifische Faktoren verfälscht sein. Ein weiterer Faktor, der die Ergebnisse dieser Arbeit beeinflusst, ist, dass für die Lagerung der Patienten kein Indexing-System verwendet wurde. Solche Systeme fixieren die verwendeten Lagerungshilfen direkt am Bestrahlungstisch und ermöglichen eine täglich gleiche und festgeschriebene Position der Lagerungshilfen am Tisch und in Relation zueinander. Indexing-Systeme bergen somit ein weiteres Potenzial zur Verbesserung der Lagerungsgenauigkeit, denn es könnte eine deutlich reproduzierbarere Position der Lagerungshilfen erreicht werden, als dies mit den in dieser Studie verwendeten Hilfslinien möglich ist. Es muss somit geschlussfolgert werden, dass weitere Untersuchungen mit einer größeren Anzahl von Patienten nötig sind, um die Ergebnisse zu untermauern und Ergebnisse mit einer belastbareren statistischen Aussagekraft zu erhalten. Eine Verringerung der Lagerungsungenauigkeit durch die Erweiterung der Immobilisierung mit einem Vakuumkissen ist jedoch aufgrund der vorliegenden Ergebnisse als höchstwahrscheinlich anzunehmen.
0: Eine Verringerung der Lagerungsungenauigkeit durch die Erweiterung der Immobilisierung mit einem Vakuumkissen ist aufgrund der vorliegenden Ergebnisse als höchstwahrscheinlich anzunehmen. Kernaussagen
1: In der beschriebenen Arbeit konnte bestätigt werden, welchen Stellenwert die bildgeführte Radiotherapie, aber auch die konsequente Lagerung der Patienten in der Radiotherapie hat. Es wurde deutlich auf die Notwendigkeit der Wahrnehmung der nach der Bild geführten Radiotherapie verbliebenen Lagerungsungenauigkeiten hingewiesen. Denn diese und die während der Bestrahlung auftretenden intrafraktionellen Ungenauigkeiten müssen weiterhin kompensiert werden, um eine adäquate Applikation der vorgeschriebenen Dosis zu erreichen. Die unterschiedlichen Modalitäten und der Einfluss der Frequenz der Bildgebung bei der bildgeführten Radiotherapie müssen gemeinsam mit den damit verbundenen Aufwänden, sowohl dem zeitlichen als auch dem finanziellen Aufwand und gegebenenfalls der zusätzlichen Strahlenexposition der Patienten in Betracht gezogen werden, um das optimale bildgeführte Radiotherapieprotokoll für den jeweiligen Patienten zu wählen. Die Definition der Volumina in der modernen Radiotherapie und das Wissen über die Möglichkeiten, die die bildgeführte Radiotherapie bietet, sind essentielle Grundlagen, die radiologie -Technologen und MTRA in der Radiotherapie brauchen. Der direkte Zusammenhang zwischen Lagerungsgenauigkeit und der daraus abzuleitenden Sicherheitssäume für die Bestrahlungsplanung ist vor allem bei der Verwendung komplexer Bestrahlungstechniken wie der intensitätsmodulierten Radiotherapie von höchster Bedeutung. Patienten mit Halsnasen-Ohrentumoren stellen aufgrund der anatomischen Gegebenheiten, welche auch die speziell für diese Patienten häufige Verwendung der zuvor genannten komplexen Bestrahlungstechniken begründet, eine besondere Herausforderung an das Können und Wissen der Radiologietechnologen und MTRA in der Strahlentherapie in Bezug auf Lagerung, Immobilisierung und bildgeführte Radiotherapie dar. Die Möglichkeit, die Lagerungsungenauigkeiten mittels wiederholter Positionierung und angemessener Immobilisierung zu verringern, konnte nachgewiesen werden, auch wenn die Ergebnisse der beschriebenen Arbeit vor allem aufgrund der niedrigen Patientenanzahl mit weiteren Untersuchungen bestätigt werden müssen.